0: plushcare.com slash weightloss
1: Les habla Brenda Vega, la tragaldabas, que acompañada de expertos, los llevará de la mano a deleitar su paladar. Aderezo presenta Aquí nadie se queda sin comer pan. Estamos en vísperas de la primera tradición deliciosa del año, la Rosca de Reyes, un pan que muchos ya nos estamos saboreando desde diciembre y seguramente los más tragones le van a ver fin hasta finales de enero. También concluye el Guadalupe Reyes, una temporada de la que muchos nos quejamos pero que todos le entramos con gusto. Y no me refiero nada más a las bebidas alcohólicas, sino a toda la tragadera que traemos arrastrando desde la primer posada. Por eso, hoy tenemos como invitado especial al chef y panadero Ricardo González de Cardín Pastelería, que nos viene a hacer agua a la boca con sus delicias.
0: Pues bueno, yo soy Ricardo González, soy chef. Eh, estoy especializado en panadería. Eh, estudié en el claustro de Sor Juana y tengo una pastelería en la Colonia Roma que se llama Jardín Pastelería.
1: Cuéntanos, ¿cómo empezó tu gusto por la panadería y la
0: pastelería? Mira, todo ha sido un poco, pues, eh, acoplándome a la vida, ¿no? Porque empecé con un servicio de catering y se fue deformando, ¿no? O sea, el mismo el mismo mercado me fue llevando como a, a dedicarme más al pan. Eh, teníamos un cliente fijo que empezó a cambiar sus políticas de pago y al mismo tiempo estábamos haciendo pasteles sobre pedido. Al cambiar sus políticas nos dejó de pagar. Es que casi pues, nunca pasa, ¿verdad? No, no pasa nada. No. <risa> hasta la fecha me pasa, ¿no? Pero bueno, pues dejamos de servir todo lo de catering y dijimos bueno pues vamos a seguirle dando los pasteles y eso nos fue como llevando más hacia ese lado y un día surgió que el lugar donde estábamos teníamos un centro de producción necesitábamos dejarlo y encontramos un lugar en la Roma y dijimos bueno pues ya lo que sigue es poner una pastelería pero pues no puedes tener solo pasteles no entonces tuve que regresar literal a la escuela me especialicé en pan descubrí que era como la pasión de mi vida, ¿no? Y ya ahora me dedico más a pan, los pasteles sí todavía, pero donde encuentro lo máximo es ahí.
1: Cuenta la historia que Vasco de Quiroga fue quien enseñó a los indígenas Purepechas el oficio de panadero. Es por eso que los estados de Guanajuato y Michoacán son famosos por su producción de trigo. ¿Qué es lo que ofreces, en Cardín?
0: Además de panadería... Que No me gusta decirle artesanal porque Digamos que es no industrializada no Sino que es pan Les digo es pan de a de veras ¿no? Porque es, todo se pesa por separado No utilizamos ningún Ningún tipo de harina preparada Para hacer ningún tipo de pan Ni tampoco para los pasteles este Hacemos bueno eh, Panadería clásica Como croissants, chocolatines eh, Garibaldis eh, Y tenemos algunos que son como invenciones nuestras, ¿no? O sea, bueno, nuestro pan de muerto, que ya es como famoso, ¿no? El pan de muerto de guayaba, eh, un rol de pesto que es maravilloso, eh, una trenza digo miel y nuez, también muy buena, y bueno, aparte tenemos este, lo típico, ¿no? Merengues, galletas de chispas de chocolate, de limón, eh, tenemos bueno, nuestro, otro de nuestros este, artículos estrellas son nuestras galletas decoradas con royal icing, ¿no? Y, y bueno, y pasteles de, de línea, de red velvet, de diferentes sabores, eh, gelatinas, cheesecakes y los pasteles de fondant que son como también...
1: Una gran una, variedad de una cosas. Una
0: gran variedad, sí, sí, sí.
1: Te voy a hacer la pregunta del millón. A ver. <risa> ¿El pan engorda?
0: Yo a todo el mundo les digo que el pan bueno no engorda, porque hay mucha diferencia entre el pan bueno y el pan malo, ¿no? O sea, para mí el pan bueno es el que hacemos pues por lo menos los panaderos de adeveras, ¿no? Los panaderos que podemos decirle a nuestro pan que es pan, ¿no? Porque finalmente los panes comerciales, pues no deberían de llamarse pan. Por el simple hecho de que para empezar, para que sea pan, tiene que tener una costra. Y el pan, por lo regular, el pan de caja del súper... Pues no tiene costra, entonces realmente lo que te están vendiendo es migajón. Y además de que, bueno, tiene miles de conservadores, miles de cosas que, eh, bueno, y, y muchísimo azúcar, que es lo que pues están engordando a la gente, ¿no? Yo le digo a todo mundo, yo como pan todos los días de mi vida y no estoy gordo, ¿no? De hecho, hasta luego digo, creo que hasta bajo de peso, ¿no? Pero, pero sí no. Desde mi punto de vista, el pan no engorda. Sé que, bueno, eh, las harinas las convertimos en triglicéridos y todo un, un asunto químico que sucede con el pan en nuestro cuerpo, pero creo que es como todo. O sea, yo lo que lo que siempre digo es, eh, es preferible comerte una buena pieza de pan, aunque cueste 30 pesos, 40 pesos, a con esos 30 pesos comerte tres piezas de un pan malo, ¿no? Porque no sabes realmente qué harinas usaron y todos los ingredientes que usan para que ese pan se mantenga. ¿No? Y lo ideal es el pan se hace, el pan se come Porque esos panes que duran más de un día Ya no, ya, ya no hay que comérselos porque quién sabe de qué están hechos ¿no? o sea, es, es importante tratar de, de consumir productos Que los productores eh, cuiden su materia prima Y que además no usen ningún tipo de, de, este, pues de conservador ¿no? Que es lo que nos hace daño
1: según datos de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, el 80% de la producción de trigo se destina principalmente a la industria panificadora. Además el pan también tiene algunos nutrientes, ¿no? Aporta nutrientes a al...
0: Sí, claro, bueno, si nos podemos saber, llevamos por lo menos más de 2.000 años comiendo pan como humanidad. Claro. Y hasta eh, hasta ahora resulta que somos alérgicos, que no debemos de comerlo. Cuando hay países que los ves que comen pan todos los días de su vida y la gente no está gorda, no se está muriendo, no nada. no Obviamente tiene el pan, tiene mucha proteína vegetal, no que es la el gluten justamente, es la proteína del trigo, que es lo que hace que el pan quede acolchonadito, tiene obviamente tiene alto nivel calórico pero pues son también calorías buenas que se que el cuerpo debería de quemarlas, ¿no? eh, es importante que bueno si son panes que llevan mantequilla, que sea mantequilla y que no sea margarina, ¿no? las margarinas se supone que son grasas vegetales pero son grasas sintéticas, entonces el cuerpo tarda más tiempo en procesarlas que una mantequilla este animal, la margarina se empieza eh, bueno, el cuerpo la empieza a disolver a partir de los 38 grados. O sea, necesitarías tener calentura para poder procesar la margarina. Bueno. Entonces, pues tendrías que enfermarte muy seguido no, para, para pasarte todo eso.
1: ¿Qué tipo de pan es el más saludable?
0: Pues, mira, mucha gente dice que el integral. Pero realmente no existen panes 100% integrales que sean, eh, cómo te diré, eh, pues acolchonados, ¿no? Eh, porque siempre tiene que llevar una parte de, de harina de trigo natural, bueno, no, no natural, sino refinada, para que pueda el pan crecer, ¿no? Porque las entre más porcentaje de granos y de parte integral, hace que el pan se suba menos, ¿no? Entonces, también un pan integral muy acolchonado tampoco es 100% integral, tampoco le crea, ¿no? Entonces, eh, creo que los panes de salvado. Ahora hay muchos panes que se están haciendo de, de, este, de amaranto y de algunas otras semillas que pues también son, son muy buenos. Realmente yo no te podría decir tal pan es el más saludable. Yo creo que el pan, obviamente, hay que comerlo con moderación, ¿no? Este, tampoco estar comiendo pan diario, porque decir ah, bueno, este pan es muy saludable, pues sí, pero también todo en exceso nos Como mata. ¿no? ¿Cuánto
1: pan es recomendable comer al día?
0: Pues yo diría bueno pensando como en el tamaño de un bolillo pues por lo menos uno no o sea ya con eso sí no no exagerarle o sea yo, yo yo creo que uno o dos piezas diarias está bien pero ya no más no o sea también hay que cuidarse un poquito porque también hay cosas que también dependiendo a veces para el para el intestino también es como complicado procesar el las perfecho, harinas no claro. hay gente que sí si de plano no puede y no es porque sea alérgica sino porque el, este, le cuesta más trabajo eh, poderlo procesar en el cuerpo, sobre todo para la digestión, ¿no? Entonces, mucha gente dice, ay, pues es que com me comí una pizza entera. Pues sí ahora procesa la harina, ¿no? Entonces sí si es este. Si es, es mejor. De todo, comer de todo, pero poquito, ¿no? O sea, sí si tortillas, sí si pan, sí si, si pastas, ¿no? Todo lo que sea, harinas, pero con, con moderación.
1: ¿Sabías que? El trigo tiene sus orígenes en la antigua Mesopotamia. Su producción le abrió las puertas a la agricultura y a la ganadería, convirtiéndose en uno de los cereales más importantes para elaboración de alimentos, especialmente en la industria de la panificación. Y bueno, este, si por ejemplo estamos en el súper, ¿qué pan recomendarías? O sea, ¿cuál sería como de los mejores?
0: Híjole, no, es que yo les diría que no compré nada del súper, o sea, super? Ni, ni las verduras, ¿no? <risa> es que es muy común es ir que, al súper, ¿no? Sí, es lo más fácil, ¿no? Y lo, más, lo más cómodo, fácil, porque claro. tienes todo, ¿no? Pero hasta en cuestión de verduras está muy limitada la oferta, no, no sé si han visto que ahora en los tianguis o, o algunos este, colectivos que hay ahora como de, de verduras, de, de, de productores locales y todo... Hay verduras que ni conocíamos porque estamos acostumbrados a que jitomates rojos, tomate verde y todo es de un cierto estilo, de un cierto color, de un cierto todo, ¿no? Y resulta que, que realmente hay jitomates como de 50 clases distintas que también se venden aquí en la ciudad. Este, y que no las conocemos. camote blanco porque solamente lo nos venden el amarillo o este el betabel blanco. Y estamos acostumbrados al rojo, ¿no? este Hay muchísimas cosas que no conocemos. Entonces, yo sí creo que lo ideal sería... Pues, tratar de no comprar tanta cosa en el súper. Y, y en cuanto al pan, está muy complicado encontrar algo saludable en el súper. O sea, para que algo llegue hasta el súper, es todo un proceso de Paso distribución larguísimo... Vale. Entonces, y conservadores. Exacto, y o sea, más. el pan necesita tener miles de conservadores. O sea, yo me acuerdo de chiquito, el pan bimbo se echaba a perder. Ahora ya no se echa a perder, nada más se va como, se va como secando, no se va haciendo como durito, pero ya no se echa a perder. Las tortillas de harina tampoco ya se echan a perder. Antes me acuerdo que te dejaban meterle en una bolsita de plástico para ir viendo el crecimiento de los hongos. Ahora ya tampoco sucede, también se van secando. Entonces dices, ¿cómo le hacen para que las cosas... No se echen a perder, duran un poco más y lo único que sucede es que en vez de salirle mo, se endurecen. Entonces eso uh -huh. quiere decir que ni el mo quiere vivir ahí. ¿no? Entonces ahora imagínate nuestro cuerpo. Y es lo que creo que es lo que nos está haciendo este, alérgicos a, a las harinas y a todo eso. Más bien son los, los, este, los conservadores que tiene todos estos productos. Okay. Sí, porque realmente eso no pasaba antes de que existiera todo este... Claro, sí, mundo a, de pan. no me
1: acuerdo que antes dijeran las personas que eran alérgicos al gluten, no. esas cosas, ¿no? Y ahora resulta que parece que está de moda, ¿no?
0: Sí, 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 sí pues al son gluten, intolerantes a la o lactosa. ya todos, todos veganos, todos <ríe> no sé qué, y me dicen, ah, ¿haces pan vegano? No, ¿haces pan sin gluten? No. Justo
1: eso te iba a preguntar.
0: <ríe> sí, no, la verdad es que no me subo yo a esas cosas. Eh, no es por discriminar a la gente que, eh, que no consume esas cosas, pero es que realmente la gente que es alérgica al gluten es una en miles. Entonces, este asunto de que Ay, yo soy alérgico al gluten, más bien puede ser que sean alérgicos a los conservadores o alérgicos a las levaduras. Que eso sí, por ejemplo, mi papá es alérgico a las levaduras químicas, pero no es alérgico a los panes hechos con masa madre. ¿no? Que son también panes mucho más naturales porque en vez de usar una levadura industrial Es este un fermento como el que se ha usado toda la vida no Que era un, un pedazo de la masa del día anterior Ayudaba a fermentar la que seguía Y así porque no era como de Ay hijito vete con", a la tiendita por por, un, por una barra de, de levadura ¿no? O sea era todos los fermentos eran totalmente naturales ¿no? y, y, las, este, y el proceso de masa, para hacer una masa madre, yo creo que todos los que usamos masa madre sabemos que es un proceso totalmente natural, ¿no? que partimos de un, de un prefermento de, ya sea de cerveza o de alguna fruta y con eso empezamos a, a formar nuestra masa madre que es la que usamos para otros panes.
1: Muchos panes dulces... Tienen su origen en las cocinas de conventos de monjas novohispanas. Podríamos citar panes dulces como las orejas, las magdalenas, las conchas, los caracoles y las tortugas. Todos elaborados con base de manteca, canela, vainilla y chocolate. Oye, pues ya se acerca la temporada del 6 de enero, la yes. tra tradicional rosca de reyes. ¿Tendrás rosca?
0: Vamos a tener eh, eh, la tradicional Tal cual no lo hacemos porque nosotros tratamos de ofrecer cosas distintas, ¿no? Porque creemos que hay gente que hace las cosas tradicionales muy buenas para que nosotros nos metemos en problemas, ¿no? Entonces vamos a tener una rellena de mazapán de almendra, bañada de chocolate y Qué almendras rico. fileteadas arriba. Obviamente sí con su costra porque creo que todo el mundo lo único que quiere la rosca es la costra. este No completamente llena de costra porque hay algunas que sí le ponen hasta costra cafecita y costra blanca le van intercalando. Uh -huh. Pero este está muy buena nuestra, nuestra rosca. El año pasado, pero bueno, no, este año este vendimos que fueron como, como 750 roscas, nada más entre el 5 el y el 6.
1: Wow.
0: Sí, 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 sí. Son días de muchísimo trabajo, porque a diferencia del pan de muerto, que es una temporada bastante larga, este aquí son dos días de trabajo de...
1: De, o sea, la no rosca dormir. de reyes se te acaba en dos días.
0: Sí, 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 sí. ¿Cómo
1: cuántas piensas hacer este año? Pues o yo bueno, esperaría,
0: esperaremos lograr las mil. ¿no? <ríe> ¿Mil? Esperemos.
1: ¿Y sí, los sí, tamaños? Sí.
0: Eh, mediana y grande. O sea, no, la no, mediana no. que es como para seis y la grande para doce.
1: ¿Ya tienes los costos?
0: Ya, 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 ya. Eh, 550 la grande y 280 la mediana.
1: Ok. Un distintivo de Cardín Pastelería son sus galletas temáticas cuéntanos sobre ellas.
0: Pues mira, son, tratamos de sacar cada temporada algo distinto, ya sea para el Día del Amor y la Amistad, Día de las Madres, para cada evento, ¿no? Este, son galletas de mantequilla, ¿no? Y todo se decora totalmente a mano, este, dependiendo la figura es como la cantidad de colores que lleva, cada, para poder poner un color se necesita dejar secar el anterior o sea es un trabajo que cada galleta eh, en total para que quede lista se lleva casi 8 horas más o menos de trabajo digo obviamente no se hace una por una 8 horas ¿no? sino que tratamos de hacer en, un poco en serie pero para que esa galleta llegue hasta ti pasa un proceso eh, como de por lo menos unos 3 días entre que se hizo la masa entre que se hornea, se deja enfriar se decora, se seca, son como tres días para una sola galleta, ¿no? Entonces, este, pues sí, cada vez que se nos rompe una es como de, ay, se nos fue ahí un cachito de vida, sí, ¿no? Sí, y, y pues la verdad tratamos de, de, de hacerlo bien y mantener como la calidad siempre, ¿no? De, de que no se vean como feas, porque al final, bueno, galletas del estilo hay en muchos lados, ¿no? Hasta luego en, en se las puedes encontrar, pero pues la calidad desde el... De qué está hecha la galleta hasta la decoración es lo que lo que cambia todo, ¿no? Entonces, sí, este pues este año, bueno, fueron súper famosas nuestras galletas que hicimos para, para la marcha gay, ¿no? Eh, ahora muy bonitas,
1: para, por cierto, sí, tan padrísimas.
0: Y este año también sacamos, bueno, en colaboración con una fundación de lucha contra el VIH... Sacamos unas galletas de corazón con un lazo rojo, que todas las ganancias se fueron para la, la fundación. Felicidades. Entonces, pues estamos como tratando de salpicar un poquito de lo bonito que nos da la vida para los demás. ¿no?
1: Se sabe que el pan integral contiene fibra que proporciona el salvado y el germen de trigo aporta complejo B y E, ácido fólico, tiamina, minerales como fósforo, zinc, selenio, potasio, hierro y bajo contenido en sodio. Pues muchas gracias Ricardo. No ti, Ricardo, cuéntanos en dónde está Cardín.
0: Pues mira, estamos en Avenida Alba Obregón, número 8, en la colonia Roma Norte, enfrentito al Jardín Pushkin, además de que pueden ir a comer pan rico, pueden hacer un paseo muy bonito, ¿no? y estamos abiertos de lunes a sábado de 8 a 8.
1: Ok, muchísimas gracias. No, gracias por habernos escuchado. Esperamos sus comentarios a través de Twitter, arroba podcast. o, en, o al mail podcast. arroba .com .mx.
0: Hey, folks, I'm Mark Marin from the WTF Podcast, and this episode is brought to you by Kleenex Ultra Soft Tissues